0: RPA 1. 1, mein Abenteuer Around the World mit
1: Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen heute am 18.11. Nachdem der Karnevalsbeginn letztes Wochenende war, ich hoffe ich, habt ihr euch wieder alle ganz gut erholt um der Daniela zu folgen, denn Daniela lebt so in zwei Welten, mal in Mainz und mal in Kenia. Da kümmert sie sich um Familien und ihre Kinder, was sie alles erlebt in Afrika. Unsere Geschichte heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, Original. RPA 1. RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Daniela ist hier. Vor knapp drei Jahren war sie schon einmal hier und da hatte sie ein kleines Projekt gezündelt in Afrika und daraus ist jetzt was Großes geworden. Erstmal schönen guten Morgen, Daniela. Hallo,
2: guten Morgen, Rainer.
1: Komm schön nah ans Mikrofon, dann hören wir dich auch alle. Du, du lebst in Mainz, gell?
2: Ja, ich lebe in Mainz.
1: Wo kann man dich denn da erleben in Mainz?
2: Wo man mich erleben kann. Also wenn ich arbeite in Finden und in Lörzweiler oh. und ansonsten äh, bin ich in Bretzenheim.
1: In Finden lande ich öfters. Okay. Das ist einer meiner Lieblingsflugplätze. Ist
2: schön, dann kannst du uns ja mal besuchen.
1: Da komme ich ja immer <lacht> über den Ort geflogen. Schönen, Ort finden, ja. Ja. Das ist ja ein schön schnuckeliger Ort, Finden. Da bist du im Restaurant tätig?
2: Ja, in einem Bistro arbeite
1: ich da. Weil du dir immer etwas Geld verdienst, um das dann mit nach Afrika zu nehmen. Wie kam denn deine Liebe nach Afrika zustande?
2: Ich habe äh, den Sinn im Leben gesucht 2005 und bin dann damals durch Zufall dort gelandet. Ähm, also das war nicht mein Plan, sondern es hat sich dann so ergeben aus meinen ähm, Auswahlmöglichkeiten und ähm, dann bin ich in Nairobi in Kenia gelandet und da fing dann alles an.
1: Der Sinn des Lebens, da warst du ja dann, wenn du sagst, vor 13 Jahren ja noch ein jung Mädchen, mhm. wie man bei uns im Westerwald sagen würde. <lacht> und dann, 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 dann hängt man doch eigentlich mitten in dem Berufsleben drin und da sieht man doch den Sinn drin.
2: Nein, also ich habe in einem Callcenter gearbeitet und ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Ich habe den Sinn vermisst im Leben, obwohl ich da gut Geld verdient habe. Ich hatte ein schönes äh, Arbeitsumfeld, aber ich war nicht glücklich. Und ähm, dann habe ich mir das 2005 ermöglicht, eine Auszeit zu nehmen und bin dann damals dann nach Nairobi, nach Kenia gereist.
1: Einfach so? Einfach so, ja. Warum Kenia? Warum Nairobi?
2: Also ich, hab, ähm, ich hatte mehrere Auswahlmöglichkeiten, wo ich einfach immer mal hin wollte. Das musste ein Land sein, ähm, wo man Englisch lernt. Dann war eben Kanada, Asien, Afrika wollte ich mal hin. Also es waren mehrere Möglichkeiten und ich bin damals über eine Organisation dorthin. Es sollte abgesichert sein, es sollte safe sein für mich und ähm, das war eben auch bezahlbar und dann ähm, was sie mir da angeboten haben, das waren Tier in Nairobi und da bin ich, habe ich mich dann dafür entschieden und habe gesagt, okay,
1: das ist es.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Da sagte die Daniela Ernst, das ist es. Als sie in Nairobi angekommen war, arbeitete in einem Tierheim und wie lange warst du das erste Mal in Kenia?
2: Das erste Mal war ich neun Wochen da.
1: Neun Wochen, mhm. fast zweieinhalb Monate. Dann kamst du zurück und hast dann wirklich deinen Job gekündigt. Ja. Ich,
2: ich konnte das nicht mehr machen. Ich hab, äh, bin zurückgekommen und habe mich dann da irgendwie so durchgewurschtelt noch zwei Monate, bis dann eben so ein Zusammenbruch dann auch für mich war und dann habe ich gesagt, so jetzt oder nie und dann habe ich meinen Job gekündigt und wollte aber eigentlich erstmal nur ein Jahr lang nach Kenia, um da für mich zu gucken, wie geht's weiter. Also ich war einfach auf der Suche und das habe ich dann auch verwirklicht und war dann 2006 bis 2007 ein Jahr lang in Kenia und auch Tansania. Ich bin dann ziemlich viel auch durch die Gegend gereist. In Bist du ja Zeitraum. überfallen
1: worden in Tansania?
2: In Tansania bin ich überfallen worden, aber ich glaube, das war erst 2008, hm. mein ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da sind wir äh, damals von Straßenkids überfallen worden. Ja, das hm. war nicht so schön.
1: Wie das ablief, das erfahren äh, wir nachher. Bleiben wir erstmal in den ersten Jahren da. Gelebt hast du dann wo in diesem Tierheim? Nee,
2: ich habe, äh, das war ja wie gesagt über eine Organisation, da haben wir in einer ganz äh, normalen Afrikanischen Familie gelebt. Also, so jetzt keine arme Familie. Also, wir haben nicht in der Hütte gelebt, aber es war ein einfaches Steinhaus mit Wasser, Strom hatten wir schon ne, und sind da versorgt worden. Und ähm, ja, und tagsüber habe ich dann eben im Tierheim gearbeitet und Englisch gelernt und abends waren wir dann mit der Familie zusammen.
1: Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Du warst ja dann irgendwo so um die 40. Mitten, mitten im Leben stehend gehst du in dieses einfache Leben. Hast es ja. nicht direkt vermisst? Diese Kinogänge in Mainz und diese Weintrinkeabende mit deinen kumpelsten Freunden
2: nee, hier? Nee. Nein, ich habe das nie vermisst. Also ich war jetzt sowieso nie der, der Kneipengänger so und äh, war jetzt nie so hoch die Tassen, aber ich ähm, habe das sehr genossen, also einfach auch ein anderes Leben zu sehen.
1: Und da ist was Großes draus entstanden. Danielas Afrika. Was daraus wurde, gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Anfänge in Kenia, in Nairobi. Du hast ja heute ein eigenes Projekt, aber gehen mir mal an die Anfänge. Was hast du da getan, als du um die 40 warst und dann in Afrika ein Jahr lebtest in der Nähe von Nairobi?
2: Also als ich mich entschieden habe, ein Jahr lang dorthin zu gehen, war eigentlich der Plan, dass ich wieder mit dem Tierheim arbeite, dass ich... Was mit Kindern mache, das hat sich dann alles äh, zerschlagen, weil ich dann ähm, ein Pärchen kennengelernt habe, damals aus äh, England. Die haben mich dann eingeladen, nach Tansania zu kommen und habe die dann damals in Zanzibar besucht. Und dann ist eben meine ganze Idee, die ich so hatte, meine ganze Planung, habe ich dann auch wieder über den Haufen geworfen, bin dann äh, viel gereist, bin dann zwar wieder nach Nairobi zurück, habe dann aber jemand kennengelernt und bin dann mit dem viel durch Tansania und Kenia gereist und habe so Land und Leute kennengelernt. Und war eben noch nicht so weit, dass ich sage, so ich möchte jetzt gerne irgendwie äh, Leute in
1: Afrika unterstützen. Du hast, glaube ich, in Sansibar mit jemandem zusammengelebt. Was hat genau. er dann so als Lebenspartner in dieser Zeit, wo ihr zusammen wart, dir... Näher gebracht. Was ist denn geblieben von ihm? Bis ja heute nicht mehr mit ihm zusammen, Nein. aber was hat er dir so gezeigt? Das
2: afrikanische Leben. Also was mm. es heißt, in Afrika zu leben und mit den Afrikanern auch zusammen zu sein. Also das ist schon anders als bei uns. Es sind auch andere Werte, die da zählen. Und ich habe da für mich viel, viel gelernt und ähm, kann das eben heute auch in meinem Leben, was ich heute führe in Kenia, äh, ganz arg verwenden. Und bin da sehr dankbar auch dafür, dass das damals so gekommen ist.
1: Was für Werte hat er dir denn vermittelt? Du kamst ja hier aus einer komfortablen, gesicherten, schönen Welt.
2: Ja, also was ich für mich dort gelernt habe, eben auch durch die Reise mit ihm oder das Leben auch mit ihm, ich habe ja auch viel in der Familie dann mitgelebt, ist einfach wie gut es uns auch geht. Also wie bescheiden diese Menschen leben und das sind für mich alles irgendwie Lebenskünstler, muss ich ganz einfach sagen. Und da habe ich für mich ganz viel rausgezogen und eben auch zu sehen, dass die Menschen, also wie die Menschen einfach leben auf den Reisen in Hütten mit nichts und das war schon interessant. Und glücklich sind? Viele
0: ja, mehr glücklich als wir.
1: Daniela's Afrika. Out of Africa.
0: RPA1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dann kamst du Daniela Ernst heute Morgen aus Mainz angereist. Sie hat eine tolle Website die www.danielasafrika.de dann kamst du in ein Projekt hinein, wo du ja später auch von enttäuscht werden solltest. Was war es für ein Projekt und was für eine Enttäuschung kam denn da? Die erste große Enttäuschung Afrikas.
2: Also wie gesagt, ich bin erst mal viel gereist. Dann hat sich das dann irgendwann mal so entwickelt, dass ich 2009 gesagt habe, ähm, jetzt möchte ich gerne was mit Kindern machen, was ich eben die Jahre davor nicht verwirklicht habe. Und dann bin ich damals in Kenia, in Bombolulu an ein Projekt geraten, was mich sehr berührt hat. Das war so eine kleine Slum-Schule. hieß das damals und die habe ich dann, ähm, dort habe ich mich als Volunteer mit eingebracht und dann sind so die ersten Spendenideen entstanden und ähm, habe dann diese Schule zwei Jahre lang mit kleineren Spenden unterstützt, bin immer wieder dorthin gefahren, ähm, zurückgekommen und habe die ersten drei Patenkinder ähm, mhm. vermittelt.
1: Das war so das Erste. Aus armen Familien. Und wenn du ja. sagst, zwei Jahre hast es gemacht warum nicht im dritten Jahr?
2: Weil ich gemerkt habe, dass ich zum einen mich da nicht einbringen kann, wie ich das möchte und dass ich das Gefühl hatte, dass die Frau, die das Projekt geleitet hat, nicht ehrlich war. Also ich hatte ein komisches Gefühl.
1: Und hast dich dann verabschiedet davon. Und habe
2: mich dann verabschiedet. Schwer, also es ist mir sehr schwer gefallen. Weil wir ja
1: dann die Kinder hinterlässt.
2: Ja, genau. Das war wirklich, also ganz bitter für mich, aber ich habe einfach gemerkt, da kann ich so nicht weitermachen, du musst da raus und das war auch gut.
1: Und dann kam sie in ein neues Projekt. Nach elf berichten wir davon, denn sie hat jetzt ein eigenes Projekt aufgebaut. 39 Kinder, 10 Familien, die meisten Frauen ohne Männer. Und was das für ein hartes Tagesleben ist, das erfahren wir gleich nach 11. RPR 1. rpa 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Wir gehen die zweite Stunde und Daniela Ernst ist heute Morgen aus Mainz angereist. Sie hat schon ein interessantes Leben hinter sich. Natürlich das Spannendste kommt noch und das wird sicher auch das Mitbeste sein, denn sie baut ein eigenes Projekt in Kenia auf für arme Kinder, arme Familien, aber wenn ich Familien sage, sind es meist nur die Mütter. Wie sie das alles meistert und wie man helfen kann und unterstützen kann, das erfahrt ihr bis 12.
0: RPA 1, das
1: Original.
0: Ja mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. Daniela Ernst, heute Morgen angereist, ganz glücklich mit der Bahn, war pünktlich, hat es <lacht> mir eben extra nochmal gesagt, muss man ja auch mal sagen, sie sind ja oft genug <lacht> ja. unpünktlich, aber muss auch mal das sagen.
2: Ist wirklich super gewesen.
1: Ja, kein Problem, heute haben wir ja Sonntag, ist ja nichts los. Gell?
2: Na, das hat ja, glaube ich, bei der Bahn nicht wirklich was zu sagen.
1: Na, <lacht> wollen wir gar nicht mehr diskutieren, wir, wir freuen uns über all die freundlichen Zugbegleiter genau. und Fahrer und gut, dass es sie gibt, das lassen wir dann mal so stehen. Dann kam bei dir der große Wandel. Du hast dich verabschiedet von dem einen Projekt und hast dann in Kenia ein neues Projekt angefangen.
2: Ja. Also ich äh, war dann erstmal ziemlich de desillusioniert, weil ich erstmal dachte, so, was mache ich denn jetzt? Also alleine, ähm, ohne jemanden an meiner Seite, äh, hatte keine Idee und dann ist es ähm, einfach auch wieder so entstanden und ähm, dann habe ich mein eigenes Projekt gegründet, hatte meine ersten drei Patenkinder ja schon aus dieser Schule, aus Wilwaque, die habe ich weiterhin unterstützt, dann sind mir die nächsten Kinder quasi über den Weg gelaufen und ähm, dann hat sich das entwickelt.
1: Was ist das denn für ein Dorf, wo du bist? Beschreib es mal. Wie müssen wir uns das vorstellen? In welchen also, Hütten leben Sie? Wie sieht es landschaftlich aus? Was für Tiere gibt es da?
2: Also ich lebe nicht im Busch, leider. Ich lebe ja in der Nähe von Mombasa und meine Familien leben um Twapa herum. Das ist natürlich sehr... Ähm touristisch auch. Es wird viel gebaut, viel zerstört. Es, ähm, die Familien leben in unterschiedlichen Häusern. Es gibt Familien, die leben in Steinhäusern. Das sind dann diese Swahili-Häuser. Das heißt zum Beispiel, acht Zimmer sind in einem Haus. Sie teilen sich eine Dusche und eine Toilette, aber auch nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern die Dusche ist einfach ein Eimer äh, mit Wasser. Die Toilette ist ein, äh, ein, ein Loch im, im Boden, sage ich jetzt mal. Es gibt andere Familien, die ich unterstütze, die leben noch klassisch im Lehmhaus, die meisten ohne Wasser, ohne Strom. Ähm, der Unterschied ist das sehr krass. Es gibt auf der einen Seite eben viele reiche Menschen, es gibt die Touristen, viele reiche Hotels, große Hotels und auf der anderen Seite eben die extreme Armut. Abenteuer mein
1: Das ist eben angesprochen, die extreme Armut in Kenia. Allein die Bevölkerungsexplosion ist ja gigantisch. Wenn man sieht, in den 60ern lebten einige Millionen nur in Kenia mhm. und jetzt mittlerweile 70, 80 Millionen. Man weiß ja. gar nicht, wo das Ende sein wird und wo das alles auch hinführt. Und mhm. dann gibt es diese Familien, viele Kinder und der Mann verlässt die Frau.
2: Genau. Also das ist ein großes Problem, dass äh, die Frauen teilweise auch ähm, mehrere Kinder ähm, von unterschiedlichen Männern haben oder eben sie haben. Also ich habe eine Frau zum Beispiel, die hat vier Kinder und ist dann einfach von heute auf morgen ohne Begründung von ihrem Mann verlassen worden. Der hat sich auch nicht mehr umgeschaut. Das ist eben ganz oft auch das Problem, ähm, dass die Männer gehen und sich nicht mehr kümmern. Also sie sie unterstützen die Kinder nicht, sie besuchen die Kinder nicht, sie bauen sich ein neues Leben auf mit einer anderen Frau wieder mit neuen Kindern und das, was vorher war, existiert nicht mehr
1: und das finde ich eben auch ziemlich traurig. Und wovon lebt die Frau denn, dass sie diese vier Kinder, ja, ja. Über Wasser hält.
2: also das ist unterschiedlich. Also die, um die Frau, die es jetzt gerade ging, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die ist Lehrerin, aber die arbeitet auch für wenig Geld als Lehrerin. Und die anderen Frauen, die versuchen sich irgendwie so durchzuschlagen mit entweder auf dem Markt irgendwas verkaufen oder es gibt Frauen, die verkaufen Fisch ähm, in, in der Nachbarschaft. Also sie, sie schaffen es immer irgendwie ähm, durchs Leben zu gehen. Ja, das muss man halt schon sagen. Aber dann gehen, wenn es halt ganz hart ist, dann können die Kinder nicht in die Schule gehen. Es gibt nicht dreimal am Tag irgendwas zu essen. Das Essen ist ganz bescheiden. Ugali ist halt ähm, das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Dann gibt es das halt ohne irgendwas. Ähm, Arztbesuche sind ein Problem, weil das kann man sich dann nicht leisten. Also das Leben ist schon ziemlich heftig.
1: Tja und deshalb hat Daniela nun ein Haus gebaut. Danielas Afrika gleich nach halb geht's weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Daniela Ernst, heute Morgen angekommen, gelernte Zahnarzt, Helferin, dann in einem Callcenter gearbeitet, dann nach Afrika gegangen, desillusioniert nach Hause gekommen, wieder hingegangen. Und jetzt hat sie sich ein Haus gemietet, um dann eben den Kindern eine Zukunft zu geben. Wie gibst du den Kindern, du hast glaube ich um die 39, denn eine Zukunft in Kenia. Und wo kommt das Geld her?
2: Okay, also das Erste, was mir ganz wichtig ist, die Schulbildung. Also ich möchte eben, dass alle meine Kinder, die vom Projekt unterstützt werden, eben von diesen Frauen, die von ihren Männern hauptsächlich verlassen wurden, dass sie eine Schulbildung haben und eben nicht in einer Government-Schule sind, also in einer Regierungsschule, wo die Schulbildung eben ziemlich down ist, weil da sind teilweise 100 Kinder in einer Klasse, sondern ich möchte, dass alle Kinder in eine private Schule gehen. Teilweise gehen die Kinder auch in Internat, je nachdem, wie die Lebensverhältnisse, eben auch sind. Ähm, ja und mein Traum war immer eine Oase zu schaffen für Kinder, alte Menschen und Tiere ähm, und jetzt haben wir seit März ein Haus gemietet und das soll ein sicherer Platz sein für unsere Kinder, die vom Projekt unterstützt werden.
1: Die leben mit alten Menschen zusammen, mit Tieren und auch mit ihrer Mutter oder lebt die Mutter noch weiter einzeln in Ihrer Hütte.
2: Okay, die Idee ist ja nicht, dass die Kinder jetzt quasi da ihr Zuhause haben, sondern die Kinder leben alle mit ihrer Familie während der Schulzeit. Es soll ein Haus sein für die Ferienzeit. Das sind ziemlich lange Ferien. Zum Beispiel jetzt im Oktober haben wir Ferien bis Januar. Das sind fast zehn Wochen. Wir haben im April fünf Wochen Ferien. Wir haben im August fünf Wochen Ferien und dazwischen immer noch. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt schon alte Menschen mit dabei habe, sondern es ist im Moment gerade eine Kinderoase, weil das Haus zu klein ist. Wir können also da leider keine alten Menschen noch mit aufnehmen, aber wir haben unser erstes Findeltier, unseren Kater, der Einzug gehalten hat im April und die Kinder sind total begeistert, ähm, kümmern sich auch rührend um ihn und ähm, ja und das soll jetzt erstmal so der Platz sein, also für die Kinder und dann gucken wir.
1: Ja und dieses Guckema, das kommt nachher im letzten Talk, denn Daniela ist eine starke Frau und braucht Unterstützung.
0: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Daniela Ernst, eben gerade habe ich gesagt, sie ist eine starke Frau, braucht Unterstützung. Denn sie hat unter www.danielasafrika.de ihr Projekt hinterlegt. Man kann sich anschauen und du brauchst Hilfe in welcher Form?
2: Okay, in, natürlich in Form von Spenden, Geldspenden brauche ich Hilfe, Unterstützung. Ähm, wir suchen im Moment gerade hauptsächlich Patenschaften oder ich versuche nach Paten für unsere Kinderoase, damit dieses Haus auch auf die Zukunft gesichert ist. Weil Was kostet das, denn
1: so eine Patenschaft?
2: Ähm, 25 Euro pro Monat. Und ähm, das es geht dann in das Haus. Das heißt, das Haus kostet ja Miete, Wasser, Strom, Lebensmittel, die Lehrer. Es ist ja Hausmutter, Fahrer, alles was halt dazu gehört, dass das Haus auch auf Dauer gesichert ist. Und ähm, dafür brauchen wir Unterstützer und in jeder Form. Also auch Einzelspenden sind natürlich ähm, willkommen.
1: Die Spendenkontonummer sieht man bei danielasafrika.de. Mhm. Da ist alles hinterlegt. Wie oft bist denn du da unten und wie lange?
2: Also ich habe mein Leben so eingerichtet, dass ich eben mein Projekt lebe. Das heißt, ich bin mittlerweile... Sieben Monate in Kenia, lebe dort vor Ort, betreue dort auch alles vor Ort, mache alles dort selbst und fünf Monate lebe ich dann hier in Deutschland, um dort eben mein Projekt zu bewerben, meine Unterstützer zu treffen zu, ähm, äh, zu treffen und äh, mich, mich auszutauschen. Ähm, ja, und äh, die restliche Zeit bin ich in Kenia.
1: Unglaubliche Powerfrau. Die Daniela Ernst. Schaut einfach mal rein unter danielasafrika.de. Schön, dass du wieder hier warst nach drei Jahren. Ich bin echt gefreut. Und
2: Vielen lieben Dank, dass ich wieder hier sein durfte.
1: Du bin. wirst von Zeit zu Zeit jünger. Eine tolle Frau. Unsere Daniela. <lacht> Nächste Woche <lacht> kommt Günter Wenski. Er kommt aus Blankstadt. Er ist mit dem Motorrad zum Nordkap gefahren, aber als er oben war, da ging die Maschine kaputt. Er war auf den Lofoten, war dann Schweden, Norwegen natürlich und was er auf den 8700 Kilometer alles erlebte, das erfahrt ihr in meinem Abenteuer. Nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer und genießt einfach diesen Tag. Tschüss.